0: Välkommen till podden Samtyckeskontraktet, Joakim. Tack så mycket. Du kan väl börja bara och berätta lite om dig
1: själv. Vem är du
0: och vad har du gjort tidigare i livet?
1: Ja, vem är jag? Jag heter Joakim Persson, jag är 48 år gammal. Jag har en vuxen dotter som har ett litet barn, så jag har blivit morfar till och med. Eh, jag har jobbat större delen av mitt liv inom utbildningsbranschen eh, och som föreläsare. Eh, så att jag har, eh, ja, i olika former så har jag jobbat med IT, det har varit mitt område. Mm. Eh, tycker väldigt mycket om musik, eh, framförallt rockmusik, det är det jag har vuxit upp med som sitter kvar än idag. <laughs> eh, Idag är jag gift med Rebecca och eh, vi bor här. hon och jag och hennes två barn och så väntar vi en liten, så det är häftigt. Grattis! Tack så mycket! <laughs>
0: och jag hittar ju dig av en slump på Instagram eh, mm. där du har omkring, vad är det, 15 000 följare? Eh, ja, det är någonting sant. Ja. Hur kommer det sig att du startade det Instagram-kontot och, och vad, är det, vad är det du vill nå ut till folk med det?
1: Att jag startade Instagram-kontot det, det är väldigt länge sedan. Det var helt egentligen utan någon som helst tanke med det. Det var mer bara ett socialt konto på ett, ett av alla nätverk. Sen blev det, när var det? det var 2017 tror jag. Eh, så kom jag i kontakt med en självklubb som heter Bearded Villains eh, och på den vägen så kan man väl säga att det där växte väldigt, väldigt fort eh, jag har alltid haft ett stort intresse för grafik och skapande och sådana saker så att jag eh, det blev väldigt populärt mitt konto väldigt, väldigt fort inom den grupperingen eh, så att väldigt många av mina följare har någon form av koppling till den skäggklubben eh, det är vet jag hur många är svårt att säga, men jag vet att många har det. Eh, där kan man väl säga att en, en viktig del i den typen av, av gruppering är att man når ut i olika kanaler med olika former av budskap. Eh, och där blev väl Instagram ett verktyg för mig eftersom jag fick en ganska stor skala följare på ganska kort tid.
0: Mm. Vad skulle du säga dina viktigaste budskap som, som du vill nå ut med?
1: Det började med den här klubben som sagt och där var budskapet att vänlighet och eh, acceptans gentemot alla människor oavsett ursprung, religion, vad det nu kan vara för någonting som man kan anse skiljer människor åt på något vis, jag vet inte. Men all, all form av acceptans och vänlighet var liksom den centrala delen i det. Eh, och det har jag känt att eh, det är något som är väldigt, väldigt viktigt för mig och har varit hela mitt liv egentligen. Att man eh, försöker å, å göra sitt allra bästa för att bemöta människor på ett positivt. Sen är det så att jag har suttit och haft diskussioner med min fru eh, angående en bok och en eh, liten tv-serie som skapades av Bianca Tronlöf. Jag har tittat på den där serien och har lyssnat på hennes bok. Eh, och jag har pratat mycket med min fru som hävdade att alla män visst är aktuella att diskutera i de här frågorna. Och från början så kan jag väl erkänna att jag var inte särskilt pigg på att lyssna på det. Utan jag tyckte att det var lite konstigt resonerat. Eh, ända till som sa till mig att menar du på fullast allvar att du inte kan göra någonting? Så? Och då insåg jag att ja det gäller nog mig också. Och alla dessa normer och sådant som gör att det idag inte fungerar så bra eh, är någonting som jag har varit en del av hela mitt liv också.
0: Hur tror så... du att du har bidragit eh, till de här strukturerna, om du tittar tillbaka?
1: Oj, eh, på mängder av olika sätt som man inte tänker på. Allt från att man spelade fotboll när man var liten och talade om för dem som... Eh, Tyckte att de hade en jobb idag, och inte sprang så fort att de sprang som tjejer och det var så och det var, så och det var väldigt mycket sådana uttryck som hade en negativ klang. Eh, men också åsyftade det motsatta könet. Och det, det handlar om allt från det till att man har varit en del av en kultur som, det är väldigt utbrett bland män och killar, även unga killar skulle jag vilja säga, att... Eh, det förekommer någon slags jakt, eller vad jag ska säga efter att träffa tjejer. Eh, och, och det är väl egentligen kanske inte något fundamentalt fel i det men jag tror att själva motiven till saker och ting är fel. Och allt det här tror jag vi alla är en del av i någon form eh, genom livet. Om vi inte väldigt tidigt får andra alternativ att se på saker och ting. Och eh, jag har inte haft andra alternativ att se på ting på det vis som jag har idag.
0: Menar du typ att du kanske saknar förebilder?
1: Ja, jag skulle nog säga det. Min, min pappa var väl en person som jobbade extremt mycket. Hade väldigt lite tid för oss barn. Min mamma var väldigt mycket vad ska vi säga, inrutad i de här gamla mönstren med pojket och flickit om man säger så. Och boys will be boys som man brukar säga. Det var väldigt mycket sådana uttryck som så att säga, användes under min uppväxt. Jag är född på 70-talet så jag menar det är ett och Jag tror att alla de här små aspekterna påverkar oss i vardagen på sätt som vi inte alls tänker på. Jag funderar jättemycket nu de sista månaderna över hur det har påverkat mig som pappa. Hur har det påverkat mig i min uppfostran och min dotter? Eh, hur har det påverkat mig? Det har varit en del av fostran av min frus barn sedan de var små. Hur har det påverkat dem? Mm. Eh, nu tycker jag väl i och för sig att jag ser väldigt, väldigt fina tendenser hos dem som tyder på att vi har nog omedvetet haft en form av, hur ska jag säga, inte feministisk men en jämställd syn på hur vi vill att saker och ting ska fungera. Det märker vi av idag på barnen som börjar närma sig vuxen ålder nu så att, eh, det är väldigt härligt att se.
0: Mm. Um, och du nämnde Bianca Kronla. Alltså, var det någonting du själv var, var med i? Uh, eller var det bara någonting som du tittade på?
1: Det var någonting jag tittade på. Det hade flera förklaringar. Det, det ena var att den här skäggklubben jag var med i då. Uh, de var med i ett av avsnitten. Uh, vilket gjorde mig lite nyfiken. För jag hade på den... Vid den tidpunkten så hade jag... Ska jag har blivit en aning kritisk mot den här klubben för att jag upplevde att man har, man har en väldigt tydlig uppsättning med grundläggande värderingar eh, utåt sett. men man är inte lika noga med att följa dem inåt vilket gör att det skapas en mentalitet internt som inte visas upp, utåt eh, och den mentaliteten tycker jag påminner alldeles för mycket om de toxiska mansnormer som finns i samhället som jag har försökt undvika men hur som helst så tittade jag på det och dels av det skälet, men också för att min fru hade tittat på det innan mig och berättat om det. Så jag var nyfiken på vad det var för någonting. Jag visste inte särskilt mycket om vem hon var innan, utan det var en relativt ny person för mig att titta på. så Jag var ganska, jag får säga öppen för vad det var jag skulle lyssna eller titta på, men jag var också nyfiken och oförberedd, skulle jag vilja säga, och det blev lite av en chock, eh, inte minst att lyssna på hennes bok som var väldigt, väldigt bra. Eh, så.
0: Det känns som ett återkommande tema det här att, eh, att det är ens kvinnliga partner som på något sätt måste undervisa sin manliga partner i jämställdhetsfrågor. Mm. Är det någonting som du håller med om? Att män inte visar något jättestort intresse generellt för, för jämställdhet? Det är ett väldigt brett begrepp.
1: Ja, jag skulle säga som så att för att ta ett väldigt tydligt och enkelt exempel så skulle jag vilja säga att kvinnor väldigt ofta pratar om att män gör alldeles för lite i hemmet. Jag tror inte kvinnor skulle prata så mycket om just det problemet om det vore så att vi hade en bättre jämställdhet och om män hade större intresse för att göra det själva eh, och, och där inkluderar jag mig själv jag har varit eh, hur ska jag säga lika dålig som alla andra på sådana saker genom livet eh, och det är väl bara det att man vaknar upp och inser att eh, det här är någonting jag kan ändra på eh, förmodligen så skulle jag själv må bättre om jag ändrade på det och jag vet dessutom att min fru mår bättre av att vi delar på saker och ting. Nu har inte vi haft några jättestora sådana bekymmer. Men däremot så skulle jag vilja säga att jag är trots allt en del av det som jag brukar säga i mina inlägg. Att jag är inte något undantag på något sätt. Jag är inte på något sätt bättre än någon annan. Det är inte det jag försöker få fram i mina inlägg. Utan det jag försöker få fram är att jag har stannat upp och tänkt till. Och det har jag gjort mycket tack vare här Så att jag håller med dig. Det är nog väldigt mycket kvinnor som lyfter upp det
0: Mm. Kan du känna att du ändras om du umgås i väldigt grabbiga gäng?
1: Ja, jag skulle snarare säga att jag, ja, jag förändras men inte på det sättet så att jag hakar på i den jargonen, Utan Det jag försöker göra då är väl snarare att komma undan. Jag skulle nog säga att jag blir tyst och jag drar mig undan och försöker hålla mig utanför den biten. För att jag tycker att den är väldigt fel. Så att det, men ja, jag förändras socialt, det gör jag. Mm. Men om vi tar ett exempel
0: bara om du och några killkompisar är ute på en pub eller en bar någonstans och du ser en av dem kladda väldigt mycket på en tjej. Är du fortfarande passiv då för att på något sätt skydda dig själv eller, eller gör du någonting? Eller du ser kanske inte ens att det händer?
1: Idag skulle jag inte vara tyst jag vet faktiskt inte hur jag skulle reagerat för ett par år sedan jag kan inte svara på det jag vet att jag alltid har varit en person som säger ifrån när jag tycker att någonting är fel så jag tror att jag hade reagerat även tidigare men idag är jag helt 100 procent säker på att jag skulle reagera och säga ifrån och tala om att det inte är okej okay. mm.
0: För det är någonting jag får uppleva nu är jag inte ute så mycket längre men när jag var det så upplevde jag väldigt ofta att killar i gäng, eh, trigga igång varandra och, mm. och, och det gjorde situationen bara ännu värre än om mm. de hade umgåtts med tjejkompisar till exempel.
1: Mm. Ja, ja, Jag tror att du har helt rätt. Eh, generellt så finns den bilden även hos mig. Eh, och det är väl en av sakerna som jag har väldigt, väldigt svårt för idag när jag har börjat fundera över på ett djupare plan. Om det säger så. Jag känner nog nästan en form av förakt emot det för att jag tycker att det är det är fel på så många olika plan eh, det, det, jag, jag vet inte riktigt hur jag ska sätta ord på det men det, det känns det, som jag sa till dig tidigare där, att jag har tidigare i livet varit en del av en väldig massa olika toxiska mansnormer som jag inte har tänkt på eh, och nu när man är lite äldre då, så, så känns det på något sätt som att när man blickar tillbaka på det så finns det saker där som man känner att nej, hur tänkte jag då och ser jag det idag så reagerar jag och säger ifrån. Sen vet jag att det, det skapar en situation som innebär att jag får... Det är väldigt få som kallar sig vänner till mig. Det, det kan jag vara tydlig med. Men å andra sidan så har jag kommit till insikten att jag hellre har några få vänner som jag verkligen uppskattar och tycker om. Än att jag har många vänner som jag inte vet vad jag har.
0: Jag har startat det här kontot mycket för att jag vill diskutera vad, vad samtycke innebär. Där vi har en, en hyfsat ny lag som lämnar väldigt mycket utrymme för subjektivitet. Och jag tror att många uppfattar det problematiskt med den här lagen eftersom det inte finns en tydlig definition för vad samtycke innebär. Hur tror du att ett samtycke uttrycker sig eh, måste det vara ett tydligt ja? Eller, eller är det kroppsspråk? Eller vad, vad är din uppfattning om det här?
1: Naturligtvis är det väl hur ska jag säga? Det, det, I sin allra enklaste form så är det ett ja det absolut tydligaste. Det behöver inte vara omöjligt att ställa en fråga i ett sådant sammanhang eh, om man nu är osäker, känner jag. Samtidigt så är det väl så här att jag, jag tycker väl att i alla sociala situationer som människor ställs inför vare sig det är på tur man hand på det viset eller om det är att man möter människor i arbetet eller vad det handlar om för någonting så, så finns det hela tiden signaler som vi läser och tolkar för hur människor omkring oss uppfattar oss. Eh, och jag förstår inte riktigt varför vi inte skulle göra det i sådana sammanhang. För min egen del så känner jag väl att nu och jag och min fru varit tillsammans i tolv år och, och vi är väl ganska bra på att läsa varandra och förstå vad vi vill, båda två. Eh, men eh, jag tänker mig att möter man en människa som man kanske då inte träffat förut i ett sådant sammanhang eh, så visst kan det uppstå en komplicerad situation där man är osäker. Men möter man osäkerhet så skulle jag säga att det ska man tolka som ett nej. Och osäkerhet är människor ganska bra på att uppfatta Även på kroppsspråk och, och jag ska säga subtila signaler. om Jag tror bara att det är många män som väljer att inte se de signalerna. Och då blir det problematiskt.
0: Tror du att män har en, en starkare sex drive på något sätt? Och att det är därför de inte är lika lyhörda kanske för andras behov i ja, intim situation.
1: Nej, jag tror att män, män möjligen har sämre självkontroll.
0: Tror du att det är någonting som man får lära sig? Alltså att det är miljö? Eller tror du att det är något i arvet? Att det, det är något biologiskt liksom?
1: Det är en jättesvår fråga tycker jag. För att i allt, i, i alla, vad ska vi säga... Eh, det räcker att vi slår på National Geographic på tvn så kan vi konstatera att där får vi lära oss en väldig massa om, om instinkter och allt vad det är för någonting som eh, hos alla möjliga djurarter, även oss själva. Men jag skulle nog vilja påstå att vi bör ha kommit så långt till det vi kallar för civilisation att vi faktiskt kan behärska oss och bete oss. Eh, kan vi inte det så har vi ett socialt problem, eh, skulle jag vilja påstå. Så jag upplever det.
0: Mm. Jag kan ju tillägga där att jag själv har en väldigt låg impulskontroll på grund av min ADHD. Så där är det ju superintressant för att jag har ju, vad jag vet, själv aldrig våldtagit någon. Jag personligen tror ju att det har med många faktorer att göra. Men jag tror framför allt att det är någonting som män får lära sig att vara lyhörd för andras behov är som att visa svaghet på något sätt. Och svaghet är inte förenat med manlighet. Det är liksom min, min bild av det. Men du kanske har en annan bild.
1: Nej, så alltså, jag vet inte om det uttryckligen är så att jag upplevt att man får lära sig att det ska vara på det viset. Men däremot skulle jag vilja säga att det sociala spelet mellan eh, pojkar och män eh, är på ett sådant sätt som du beskriver. Eh, jag tror dock inte att det är en, en medveten, eh, vad ska vi säga? Eh, ett medvetet informationsflöde- för att vi ska uppleva det på det sättet och för att vi ska bli på det sättet. Utan jag tror att det mera handlar om att vi ska vara tuffa, vi ska ta det vi vill ha. Eller vad vi ska säga. Man pratar ofta bland män om att kvinnor vill ha en man som vet vad han vill- man pratar ofta om att kvinnor vill ha en stark, en fysisk stark man, en fysisk stark man, en som är stabil och inte viker på något vis för någonting utan det, det, det är väldigt mycket sånt snack bland män. Och jag har väl upplevt många gånger att jag har stått inför ett par situationer där det har funnits fysisk fara för mig själv om jag säger så. Och min frus reaktion har varit att hon vill att jag ska bort ifrån den situationen, inte att jag ska gå in i situationen. Så jag tror i mångt och mycket att det här är en föreställning bland män som kanske inte har så mycket sanning som, vad ska jag säga, som bakgrund, utan snarare en föreställning om sanningen bland kvinnor som man tror att man ska leva upp till. Mm. Börjar man nysta i det så tror jag, alltså jag tror precis som du är inne på: det finns massor med faktorer som påverkar det här. Jag tror att det biologiska också är en av dem för att vi har olika förutsättningar. Men jag tror definitivt att det är en, en sak som vi kan. Bearbeta på ett socialt plan Därför att allting vi gör I möten mellan människor Består just i sociala Signaler som vi inte alltid har Ord på utan som bara finns uh, Mina spontana tankar
0: Ja och det, det är väl En jättebra tanke och Jag, jag tänker när du säger så Att jag som, som Kvinna kan väl på något sätt Bekräfta att Många kvinnor är ute efter En man som är stark på, på flera olika plan och ja, men med flera olika betydelser men att man ändå vill bli lyssnad på och det, det tror jag är en, en bristvara men det är som att man inte kan få båda två utan man måste välja om man vill ha en typisk maskulin man eller en man som lyssnar på en. Och det är väldigt svårt att ha en kärleksrelation till någon som man inte känner attraktion för. Men man kan fortfarande ha en kärleksrelation som kan vara kanske lite toxisk men inte bli lyssnad på. Mm. Om du förstår vad jag menar. Ja,
1: jag förstår. Äm... Jag känner väl, förlåt, nu avbröt jag dig kanske.
0: Nej, men det är bara så här, går det inte att få båda.
1: <laughs> jag tänkte säga så här, för, för mig som man, vad, vad jag själv skulle uppleva som en styrka hos mig själv i en intim situation eh, som vi pratade om från början här, det är ju om jag om jag har förmågan att lyssna och förmågan att backa om det uppstår en osäkerhet hos den jag är med, så är väl det en styrka om någonting, tänker jag. Därför att om den situationen uppstår så, så måste jag vara så stark gentemot mig själv också att jag faktiskt kan backa och, och, och ge utrymmet som behövs som man säger. Jag tror inte styrka alltid måste vara det som du sa, det finns i många många former och jag tror inte att det ena måste utesluta det andra. Jag tänker snarare som så, jag har en god vän som brukar säga att om man är stor och stark så måste man vara snäll. Jag tycker det, det är väl bams eller någonting som inte är någon <laughs> ja. tidning som kom från, från, från början. <laughs> Men det är rätt kul för han är cirka två meter lång och extremt stark. Så att det är lite roligt att just han säger det. Jag tror att kombinationen finns. Och den är allt annat än motsägelsefull skulle jag vilja säga. Jag tycker snarare bara att det handlar om att styrka måste kunna mätas i självkontroll. Det måste kunna mätas i respekt. Och att... Se till andras vilja och, och andras tankar och tycker och allt vad det nu är för någonting. Det man måste kunna väga in det. Mm. Kan man inte det så tycker jag man är svag, om jag ska välja.
0: Och det är väl en jättebra synpunkt. Då är ju den stora frågan, och den är väl omöjlig att besvara, är ju liksom hur kommer vi dit?
1: Att prata om känslor. Hur känner man i olika situationer? Eh, även situationer som kanske är lite personliga om du förstår hur jag menar alltså, mm. att man inte utesluter sånt att det blir tabu jag tror den biten är viktig därför att där hade ju faktiskt Bianca Kronlöf en väldigt bra sak hon sa i sin bok och det var att eh, hon sa vi kvinnor är livrädda för att ni män ska slå ihjäl oss eh, vi, ni män är livrädda för att bli förnedrade mm. och sen frågade hon vilket är värst mm. Och hon var inte säker på vilket som var värst. Det var det jag tyckte var intressant. Där är väl lite grann, känner jag, det att slå huvudet på spiken. För att jag tror att många killar och män är alltså obeskrivligt rädda för att bli förnedrade. Mm.
0: Skulle du säga att de är räddare för kvinnor än för andra män? Eller är det
1: likadant där? Jag upplever nog att man är lika rädd för att bli förnedrad av andra män som av kvinnor. Däremot så tror jag att det slår djupare. I, i, om, om vi säger så här att om du blir förnedrad av en kvinna som du har känslor för så tror jag att det tar djupare om du förstår vad jag menar. Och mm. det i sin tur kan nog vara ett problem för många. Så skulle jag tänka.
0: Nu, nu sätter jag dig i en knivig situation där du på något sätt får representera alla män så jag förstår att det inte är lätt att svara på den här frågan. Mm. Men, men varför tror du att det är så? Varför slår det djupare om det är från en kvinna som man har känslor för? För det är ju ett nationellt och inte minst ett internationellt problem att kvinnor blir dödare av män som de har en nära relation till. Mm. Men, men varför sker det? Det är jättefrustrerande.
1: Jätte om, om, om för att beskriva hur jag tänker där så, så tror jag att jag får börja med att beskriva mig själv i en sån situation. Eh, om jag leker med tanken att min fru plötsligt vaknar imorgon och får för sig att nej, nu vill jag gå åt mitt håll och du får gå dit. Om hon då gör det på ett sätt som jag kanske upplever som... Ja, låt oss säga att jag får, jag får det här budskapet via ett sms eller någonting vilket kan vara ganska kränkande skulle jag säga. Efter tolv år tillsammans. Men låt oss säga att den situationen skulle inträffa. För min egen del så kan jag säga helt och fullt ärligt så skulle jag bryta ihop. Det är väl någonting som en man, i må eller många män skulle jag säga. att Jag har erfarenheten att många män vill inte erkänna att det ens är möjligt. Därför att då förlorar man... Sitt anseende gentemot alla andra män och alla andra kvinnor. Eftersom man ska vara den där starka figuren. Mm. Blir,
0: blir liksom kvinnan någon slags någon statussymbol på så sätt att här tittar jag har en kvinna som älskar mig.
1: Nej, inte, alltså absolut inte för min del, utan för min del mm. så, som sagt, jag skulle bryta ihop och jag, jag mm. kan erkänna det för dig, jag kan erkänna det för resten av världen och jag gör ingen större grej av det. Eh, annat än att jag kommer med största sannolikhet sitta och gråta i dagar och nätter. Mm. Eh, det är min reaktion på det. Eh, och jag, kan väl, jag kan väl däremot säga att jag tror att många människor skulle inte våga säga att det är så de känner. Och de skulle än mindre våga tillåta det att hända om du förstår vad jag menar. Och där tror jag att börjar man på gräva i det. Vad gör då en man istället? Där skulle jag kunna tänka mig att män har... Eh, hur ska jag säga, en tendens dels till att se eh, det här med att leva tillsammans med någon så tycker jag väldigt många män verkar ha en syn på det som handlar om att man nästan äger personen. Och det är någonting jag är allergisk emot, jag, jag klarar inte av att tänka på i de banorna för det blir bara felkännande. Jag tror på att man i ett förhållande så ska två parter vara där av egen vilja. Om den ena tappar den viljan eller på något sätt känner att det här vill jag inte längre. Då finns det liksom inget sätt för den andra parten att hålla den kvar. utan det är, Då är det bara att acceptera det. Jag får också en känsla av att mäns acceptans för sådana saker är väldigt låg överlag. Och jag tror att det är av skälet att de känner att de de står inför det här dilemmat att gråta i dagar i sträck. Och det är inte acceptabelt. Så de försöker hitta en annan väg. och Tokigt nog så tror jag att den vägen ibland blir våldsam.
0: Och det, det som gör mig extremt frustrerad i allt det här är ju att vi kvinnor talar om att det också är orättvist för er män. Men männen i debatten existerar inte. Det är, en, det är typ en man på kanske hundra kvinnor som har kontaktat mig i samband med att jag gick ut med min våldtäkt och uttryckte sin eh, sorg och frustration över det. Men eh, kvinnorna är så extremt överrepresenterade och det tror jag är ett problem. Men men jag förstår heller inte varför inte alla pratar om det här. För att alla tjänar ju på att prata om det.
1: Ja, det tänker jag också. Att, eh, det är väl mina övertygelse i det jag själv går ut med på Instagram och så vidare. Det, det är ju helt enkelt det att jag tror att alla människor, oavsett om man är man eller kvinna, eh, skulle må bättre om vi fick ordning på alla de här sakerna. Om vi levde i ett samhälle där män och kvinnor hade samma rättigheter och samma skyldigheter och, och samma möjligheter, om jag säger så, och, och, och mötte samma respekt. Det skulle vara ett samhälle som vi alla mådde väldigt mycket bättre i. Men nu lever vi i ett samhälle som jag själv kommit till insikten om att jag tror att den, den största problematiken ligger just i att män har privilegier som kvinnor inte har. Men har saker vi ser som självklara i livet som, som, hur ska jag säga, det är lättare som man att tjäna mycket pengar. Det är lättare som man att få gehör för sina idéer och åsikter och så vidare. I olika sammanhang, till och med i vårt rättssystem är det lättare som man att bli hörd. Det finns i så många olika led, så att jag tror att och det här vaknar vi upp varje dag och tar för givet. Och där tror jag män återigen är rädda. Det att om vi släpper på den här kontrollen, vad händer då? Står vi då där gråtandes i flera dagar i sträck för att vi plötsligt står ensamma? Eh, bara för att kvinnor fick en utökad frihet, en utökad ska jag säga, skala med rättigheter. Eh, jag tror att det är den rädslan som män innerst inne känner. Jag tror inte att många män egentligen har identifierat den känslan, utan jag tror den är helt omedveten hos de flesta. Men den finns där skulle jag tro. Och, och jag tycker det är väldigt tragiskt. Det är väl den biten jag kan se som jobbig i allt det här som jag har börjat på försöka nysta i, i mig själv om man säger så. Att när man kommer ner och gräver i de djupen så är det på något sätt som att då, då kan man känna en viss hopplöshet. Hur ska vi få män att vilja ändra på det här? Jag vill inte begära någonting av någon kvinna i, det här, i den här situationen för att det här ska bli verklighet. Utan det är män som måste ta steget. Vi måste släppa på rättigheter som vi själva har och, och låta dem bara passera, Eller så måste vi se till att kvinnor har samma rättigheter. Mm.
0: Vad skulle det eh, kunna vara för rättigheter till exempel?
1: Ja, vi kan ta, jag hade en diskussion med, med förra ordföranden i LO. Jag var politiskt aktiv 2014 och hamnade i en diskussion med dåvarande ordförande LO och han sa att kvinnors löner kan vara i kapp om tio år och då svarade jag honom att de kan vara i kapp imorgon och då fick jag en förvånad blick och en fråga där han menade på hur skulle det gå till? Och då sa jag att jo det är jätteenkelt så om vi leker med att skillnaden mellan en mans lön i snitt och en kvinnas lön i snitt för samma arbete är 5 000 kronor. Så går mannen ner 2 500 i, i, i lön medan kvinnan går upp 2 500 i lön. Det kostar inte dig ett enda korvör, och problemet är löst. Så. Och då sa han till mig att jag trodde på fullaste allvar att en man skulle gå ner i lön. Och då sa jag att du är nog på fel plats. Därför att det, då är man inte chef för en arbetarrörelse. Då är man chef för männen i en arbetarrörelse. Mm. Uh, och, och det är för mig helt oacceptabelt. Och det här var 2014 så jag känner att uh, tankarna och idéerna hos mig har funnits där ganska länge om jag säger så. Men jag har inte kunnat sätta fingret på exakt de här sakerna jag börjat prata om på Instagram. Nu. Mm. Uh, och då tänker jag att då får jag ta det nu.
0: Ja, och det, det har ju snart gått eh, tio år. Så att då förväntar jag ju mig att eh, lönerna är lika om. Vad blir det? Två, två år ja. ungefär. Ja,
1: precis. Eh,
0: och det vet ju både du och jag att det kommer de inte vara.
1: Nej, det har snarare gått åt andra hållet de sista två åren.
0: Och eh, i det här valet, så ser det ju tyvärr inte ut att bli mycket bättre. Nej. nej. Eh, men jag undrar. När du, när du skriver om de här sakerna på Instagram så väcker ju det väldigt mycket känslor, eh, även hos mig. Och vad är det för respons som du får från specifikt andra män när du skriver om att vi, vi måste ta ansvar?
1: Oj, från andra män? Får ehm, du någon respons? Alltså du kanske ja. inte ens får någon. Jo då, jo då. Det, det får jag. Det finns många som... Eh, tidigare hävdat att de har respekt för mig som säger att de har sett mig som en vän och så vidare och så vidare som idag tar avstånd ifrån mig eh, just med anledning av att jag eh, skriver om det jag gör. Vi kan ju säga så här att i, i den här skäggklubben jag nämnde så är det i Sverige i runda slänga 250 medlemmar. Jag pratade dagligen med vissa av dem innan jag lämnade den skäggklubben och, och jag skiftade mitt fokus till det här istället för att jag kände att det här är viktigt för mig och det är viktigt för många. Resultatet av det är att jag hör ingenting från någon av dem. Möjligen så får jag arga meddelanden på Instagram som talar om att jag har blivit dum i huvudet och lite allt möjligt sånt. Men jag får många smeknamn. Men det är väldigt få som skriver någonting öppet utan det är mer i privata meddelanden.
0: För det, det saknas ju fler som dig. Definitivt. Andra män som talar om att de till exempel har blivit eh, våldsutsatta eller mm. utsatta för sexuella övergrepp eller hur könsnormer påverkar dem negativt. Men vi har ingenting. Och eh, det kan ju inte, det är inte möjligt att de tjänar på det. Men, men man är fast på något sätt. Är det, är det, liksom, det är min uppfattning men den, den kanske är fel
1: Nej, jag tror att du är inne på en, en intressant eh, infallsvinkel där nämligen det att återigen så tror jag det handlar om det här med styrka och svaghet om man erkänner som i mitt fall jag gick ut och berättade om en misshandel som ägde rum här i december eh, förra året det blev inte så allvarligt, jag fick ett par smällar och de slet sönder öronen på mig men eh, jag klar mig ändå ganska bra om man säger så jag har varit i situationer tidigare där jag har blivit knivhuggen och så vidare. Och det är mycket, mycket värre för då är man rädd för livet om man säger så. Men det jag tänker är att om man går ut med sådana saker offentligt. Då är det för många tror jag ett tecken på svaghet. Ett tecken på styrka hade varit att jag slog ner honom eller någonting sånt. Men i själva verket när jag stod i den situationen så blev jag rädd att min hund skulle springa iväg. Så jag hade fullt hå att försöka få tag på kopplet som jag tappade när jag fick första snitningarna. Men det är inte lika häftigt att säga det. Jag kan ta ett annat exempel. Jag lyckades med bedriften att bryta på par revben här för ett tag sedan. Och då fick jag höra när jag berättade hur det gick till att det där skulle du inte säga till någon. Det var nämligen så att jag stod på ika och böjde mig över frysdisken för att få tag på ett paket med glass. Och det låg längst ner i botten. Och när jag då böjde mig över där så smalde det till eh, så pass rejält att folk runt omkring undrade vad det var som lät. Och där stod jag och hängde över frystisken och tid. insåg att det här gjorde väldigt ont. Nu ska jag försöka ta mig härifrån och det här var lite pinsamt. <laughs> Men när jag då berättade om den här historien och hur den faktiskt gick till så var det flera som reagerade och sa att det där skulle du inte säga på det sättet. Det måste du hitta på en annan annanstorn. Ja, för det är inte tillräckligt och, farligt liksom. Nej, nej och, och saken är den att det är så jag upplever att män ofta pratar. Jag tror att det är oändligt många historier från mäns sida som är kryddade på både det ena och det andra sättet för att det ska vara acceptabelt. För att det inte ska visa på deras svaghet. Så att jag tror det är där någonstans som förklaringen ligger i att jag märker ju på ett stort antal män som, sagt, som kontaktar mig via meddelanden då, att jag har ju framstått som svag, dels för att jag erkänner att jag är en del av det problem som jag tar upp dels för att jag säger att ja, jag råkade ut för den här misshandeln och jag försvarade dem inte ens utan jag försökte bara få tag på hunden alltså, någonstans så är det så att jag, jag går fel väg enligt många men för mig, så kän, för mig så känns det som att det är den enda rätta vägen jag kan gå. Därför att det är så sanningen ser ut. Och det är, jag har inget behov av att vara tuffare än så. Det, det är, jag vet inte om jag är för gammal för att behöva det eller vad det är för någonting. Men någonting i mig säger att jag, jag har inget intresse av att vara macho. Det, det är inte liksom, det, det betyder ingenting. Mm.
0: Och, och där tror jag att det är faktiskt det är lättare för oss kvinnor att tala ut om vad vi har varit med om på grund av att det är okej att vara offer som kvinna därför att man vanligtvis beter sig lite passivt. Jag var inte med om en misshandel men jag var med om hot och vandalism när jag körde bil högravid och räckte fuck till en eh, herre i en Tesla eh, för han körde rakt ut framför mig och jag eh, fick kasta mig på bromsen och sen så körde han in på sin parkering eh, bara 50 meter senare. Så då räckte jag fuck till honom och då såg han det i sin backspegel och han... Mm. Backar ut och kör efter mig och jag tror ju att han ska på ett ärende, inte följa efter mig. Men det gjorde mm. han. Så när jag kommer fram till min destination och fick parkerare så parkerar han precis in till mig så att jag kan inte köra därifrån. Och mm. ställer sig vid, vid fönsterutan och skriker att jag ska komma ut. Och jag kände att kommer jag ut då, då dödar han mig. Så jag fotar honom istället. Mm. och det triggar honom ju såklart ännu mer så då skrek han ju att jag skulle komma ut annars skulle han slå ihjäl mig men jag kom inte ut och han går istället bakom min bil fotar registreringsskylten och sen så går jag tillbaka till sin bil och skriker på högersidan av bilen istället och jag skriker Tillbaka och säger bara att han är sjuk i huvudet och att nu ringer polisen. Mm. Och till slut så blir han så frustrerad så att han, han börjar slå sönder bilen när jag sitter där inne. Och det var inte en kotta i närheten som, som såg det. Han eh, körde därefter, väldigt kort därefter, iväg. Och jag eh, polisanmälde händelsen eh, mm. typ direkt efter det. Bara... Paniken hade fått lägga sig lite. Mm. Uh, och han, han blev faktiskt dömd för... Det här var ju Danmark, så det var ju uh, hot till livet och, och vandalism. Mm. Men, men jag kunde ju gå ut med den här historien och få ett gehör som bekräftade mig i att jag hade gjort rätt och att jag var modig. Mm. Uh, men jag tror att om jag inte hade varit kvinna så hade responsen varit helt annorlunda. Mm. Misstänker jag. Kanske jag, inte man...
1: den du möter publikt. Nej, precis. Men den du möter bakom lyfta dörrar hade kunnat vara en av
0: mm.
1: Det är min erfarenhet.
0: Mm, att om man är med sin bästa killkompis så, så kan man vara sårbara med varandra på ett annat sätt menar du?
1: Ja, dels det. Men sen tänker jag också så här att eh, det finns ju alltid de här vad ska jag säga, eh, trollen på internet så, som eh, tar varje chans att tala om hur vek och klen och, och dålig eh, alla andra är. Så. Eh, men däremot om man tänker sig bland män generellt så skulle jag nog säga att det är ganska få som jag tror skulle uttrycka negativa saker i offentliga kommentarsfält och så vidare. Om jag hade råkat ut för det du råkade ut för och berättat det på samma sätt som du. Däremot skulle jag nog få meddelanden från vissa eh, som tycker att jag har betett mig omanligt, eh, ovärdigt eh, klent och så vidare. Eh, det är så jag upplever att det blir nu när jag skriver om de saker jag gör. Eh, det, det är att det är privata meddelanden, det är sms, det är eh, alla vägar utom de som andra kan se där kommer det saker som är ganska nedlåtande skulle jag säga mm. men däremot så, så finns det en annan del i det här som jag försöker att fokusera på och det är att det finns fler män det har jag insett nu sista tiden att jag får fler och fler följare nu som är män som håller med om samma sak som jag skriver och det är första steget tänker jag till att de själva ska bli mer aktiva i att göra samma sak Kanske inte allihopa, men en del av dem. Och jag tänker så här att om de så bara kommenterar på ett inlägg jag har gjort på ett sätt som visar att de håller med i det jag säger eller vi kanske diskuterar saken utifrån någon frågeställning som är relevant och så vidare. Bara det är ju en, en morot, en inspiration till att fortsätta på spåret om man säger så. Mm. För det betyder att fler känner att det här är ett vettigt spår att gå på.
0: Ja, absolut. Jag hoppas ju att det här är någonting som kan ändras över tid så mm. att vi, vi får ett öppet samhällsklimat där man inte behöver vara rädd för att, att öppna upp sig om grejer. Jag menar, jag har ju öppnat upp mig och min våldtäkt, och där är det ju en enorm tystnadskultur där kvinnor vågar berätta. Eh, om vad de har varit utsatta för. Men det är nästan alltid väldigt anonymt. Och de som inte gör det anonymt. Som kanske är offentliga personer. De eh, blir ju istället dömda för förtal. För att de har namngett förövaren. Och jag har ju aktivt valt att undanhålla så mycket detaljer som möjligt. Därför att jag är eh, ärligt talat rädd för att få ett, få ett straff. För att jag berättar om... Mm. Och min upplevelse och vad jag har blivit utsatt för. Det kommer jag inte bli för att jag har inte lämnat ut så pass mycket information. Men rädslan sitter där. Och så ska det inte behöva vara. Vi, vi ska kunna berätta om vad vi har varit med om utan att röja någons identitet. Men också ja. utan att vara rädda. liksom. Mm.
1: Sam samtidigt är det ju så att när man går ut offentligt med saker och ting så... Det stannar ju egentligen inte vid vad du och jag skriver. Utan om du skriver om, om din upplevelse eh, av vad som har hänt. Eh, och någon som känner dig eh, vet vem den här individen måste vara. Är du med på vad jag tänker då? Mm. Eh, då är ju det en potentiell risk att någon fyller i vad du har skrivit med vem den här personen kan tänkas vara. Det här är ett jätteproblem tycker jag. Mm. allra helst när det kommer till för många kvinnor som du säger som vill berätta om alltså fruktansvärda saker de har varit med om eh, jag känner så här att ska man inte få prata om det det, det är helt befängt det, det måste man få göra det vore ungefär som att säga att jag inte skulle få prata om den här händelsen när jag blev misshandlad alltså det, mm. jag tycker på något sätt att det är en del i att läka det är att få berätta att det här inträffade. jag tycker att det känns helt sjukt jag kan inte förstå det och jag kan ju bara föreställa mig att, hur ska jag säga, i min värld så är det så här att ett våldsbrott av den karaktären, okej, okay, tyvärr så är det sånt som händer. Men ett våldsbrott som inkluderar att man sexuellt ger sig på någon som många kvinnor råkar ut för, det är för mig helt obegripligt. Jag kan inte förstå det, jag kan inte för allt i världen så kommer jag aldrig någonsin att acceptera ett enda argument för att det ska kunna ske. Mm. Eh, utan det är bara helt fruktansvärt fel i mina ögon. Mm. Att då låsa in en kvinnas syn på vad hon gått igenom. Eh, det, det känns som rena tortyr. Mm. Eh, det, det tycker jag bara blir... Nej, jag,
0: det är ju lite, det är lite dubbelbestraffning i min upplevelse. Att mm. du är med om något fruktansvärt som, som förstör ditt liv. Men du får inte lov att läka, som du säger. Och man Nej. får aldrig någon upprättelse för att det är så pass få som döms. Och jag som har varit utsatt för både den här incidenten med, med mannen som följde efter mig med bilen. och sexuella övergrepp så kan jag ju berätta att det är betydligt mycket värre att personligen vara betydligt mycket mm. värre att bli utsatt för ett sexuellt övergrepp
1: mm. därför jag att förstår.
0: alltså det, det träffar ens jag kan inte förklara det och jag kan inte ta fram någon, några studier eller någon forskning på det bara så här, men det träffar ens själ och river ut den liksom, medans mm. äh, våld Gör en jävligt rädd. Just den här händelsen har jag liksom kunnat lägga ifrån mig på ett sätt. Och där fick jag ju dessutom upprättelse för att han är dömd och straffad eh, idag. Men eh, alla de männen som har utsatt mig för grejer genom egentligen, sen jag kom in i puberteten... De, alltså, och det har varit konstant. Och där har jag aldrig fått någon upprättelse- jag hade kunnat polisanmäla hur många som helst, men det hade ju egentligen inte spelat någon roll för att mm. visföringen är så pass svår. Mm.
1: ja Jag vill, jag vill bara förtydliga att jag inte på något sätt vill jämföra en, en eh, misshandelssituation med en, en som innefattar sexuella övergrepp. Det, det är inte min avsikt alls, utan jag, jag förstår... På ett sätt. Eh, precis vad det du säger. Eh, mm. Och jag känner att det, det finns en logik i det du säger. Sen kan jag aldrig sätta mig in i hur du känner. Eh, men, men däremot kan jag föreställa mig. Eh, precis som du beskriver där. att det, Som du säger det går raka vägen in i själen. Mm. Eh, det, det, det är nog kanske det som får mig att känna ett sånt. Vad ska jag säga. Förakt för den typen av brott. Ja. Att man helt och, helt och hållet saknar förståelse för hur man kan göra så. Jag, jag förstår verkligen inte. Mm. Eh. Det, är ju, det är ju många
0: som skyller liksom på att porren skapar eh, orealistiska förväntningar på något sätt. Köper mm. du den?
1: Jag tror säkerligen att det har en inverkan på så vis att hur ska jag säga, många män verkar skaffa sig idéer om vad de själva sen vill göra den vägen så upplevde jag det, jag hade en diskussion med en person som tidigare som sagt kallade sig för god vän men som nu klassar mig som någon form av, av mindre begåvad varelse <skratt> han, han konfronterade mig tyckte han och sa det att ja men du gör väl som alla andra, du porr surfar väl också, jag sa, nej det gör jag faktiskt inte men vad är det som får dig att tro det, så? Och då blev han tyst och visste inte riktigt hur han skulle svara. Jag sa att du får ju tala för dig själv, så jag, men, men du kan inte tala för mig. Så det, det funkar inte. Och saken är ju den att jag tror när man hamnar i sådana diskussioner mellan män så inser jag en sak. Och det är att det är för det första mer eller mindre, alltså en regel, mer en regel än ett undantag att man använder sig av den typen av media- Sen verkar det som, tycker jag, när man lyssnar på hur de pratar, om vi säger så här i hellbaston, då är det liksom en jäkla massa snack om den typen av sexuella handlingar som, man, som varje frisk människa vet att ja, det där har du inte kommit på hemma i sängkammaren utan det där har du sett någonstans så att det finns en koppling där det tror jag alldeles säkert men däremot så tycker jag inte att det finns en rimlighet i att säga att pornografi leder till eh, övergrepp som sådana utan det, det är där måste det återigen handla om att varje man måste ta ansvar för sitt agerande eh, och, och det, är, det är ungefär som att säga att spelar du krigsspel så springer du ut och skjuter dem, det tror jag inte på heller Eh, utan jag tror att det, det kan skapa idéer och fantasier hos människor. Eh, men jag tror inte att det ena leder till det andra eh, rakt av.
0: Mm. Det är en jättebra jämförelse det här. För båda är ju på något sätt intryck från media som mm. varje individ ska processa. Men alltså innan det här med tv-spel och dataspel kom så var ju många... Är rädda för att det skulle orsaka eh, mm. fler våldsbrott och eh, det kanske det har gjort också, men inte till den graden att alla går runt med skjutvapen och, och knivsticker varandra mm. hejvilt. Eh, mm. men, men inom pornografin så upplever jag precis som du att det skapar idéer som man vill leva ut och mm. kanske ignorerar det här att det finns en till människa som också har behov. Men man, man, man har kanske inte reflekterat över det. Att mm. Det är ju jag, det är mina behov. Mm. Mm. Precis som i den här porrfilmen så kvinnans behov syns kanske heller inte så där jättemycket. Och då är det kanske den förväntningen man får, men vi är allihopa intellektuella varelser. Som vi kan lära oss ny information och vi kan lära oss att saker är fel även om vi tidigare har lärt oss att det här är
1: rätt. Om jag och min fru ska vara intima så är det ju så att jag menar den del i den situationen som är viktigast för mig, det är ju att hon har det bra. Mm. Det är liksom det, är det allra viktigaste i hela den situationen. Mm att gå in i en sån situation och liksom med, med inställningen att nu ska jag uppleva ditt och dat här det, det, jag bara känner att det, det blir helt galet. Jag, jag ser inte riktigt vad, vad, vad vitsen i det är men å andra sidan så har vi ju hört Paolo Roberto och andra på tv som säger att om de då inte kan leva ut det här med sin respektive så då går man till någon annan istället. Så att jag vet inte. Mm. Det verkar också vara väldigt, väldigt vanligt. Mycket, mycket vanligare än vad jag överhuvudtaget kunnat förstå tidigare. Men precis lika sjukt det, tycker jag.
0: Det här att man köper ett
1: samtycke? Ja, ja. jag tycker att mm. man köper inte samtycket, man köper en våldtäkt i min Mm.
0: Och det är ju också en, det är ju en annan diskussion som vi inte behöver ta här och, och nu men mm, just det här att har en kvinna gett sitt samtycke om, om hon har fått betalt för att ha sex med någon och i så fall skulle en person som har köpt sex inte bara dömas för, för det utan även för, för våldtäkt det händer ju liksom inte men, mm. men det är ju för att man betraktar att eftersom det är en affär, så har man mm. gått med på någonting. Men, mm. men hon hade ju antagligen aldrig gjort det där, om hon inte hade fått pengar.
1: Mm. Nej, alltså jag, 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 jag förstår vad du säger, det är kanske ett senare ämne då, men, men jag tänker att bara ett kort svar jag säger att nej, man kan inte sälja eh, samtycke. Man kan inte sälja eh, sexuella tjänster på det sättet utan det mannen köper det är någon sorts upplevd rätt att få göra vad han vill med en kvinna och det tycker jag är vansinnigt fel mm,
0: mm. Eh.
1: Um,
0: En annan sak jag
1: tänkte på och det har
0: inte så mycket att göra med eh, dig och din relation till, till din fru och vad ni gör men just det här att många män tänker ju på att att få en kvinna att njuta, det är det sexigaste som finns. Men jag har upplevt många gånger att begravt i det där så handlar det om deras eget behov av bekräftelse. Att det inte alls handlar om vad hon vill utan det handlar om vad de vill göra med henne. Mm -hmm. och, och då blir de heller inte särskilt lyhörda istället för att fråga vad vad tycker du om och vad tycker du är skönt så blir det istället att okej, okay, nu eh, har jag en fantasi här om att jag ska ge henne oralsex låt oss ja. säga eller eh, jag har sett att kvinnor eh, njuter av att bli smiskade um, ja. och de tycker att det är skönt eller blir dragna i håret så det här gör jag för, för hennes skull men hon kanske inte alls upplever det som behagligt eller någonting hon vill Så att det, det, det finns problem i att män tror att deras bild alltid är sanningen på något sätt och att ställa en fråga händer liksom inte det, då, då har man då har man tappat sin självrespekt eh, om, man, om man frågar en kvinna vad hon vill och lyssnar sen på det och, och följer upp på det såklart
1: Ja, för att nå någonstans är det ju så här att som man ska man vara erfaren nog till att veta sånt. Eh, som kvinna ska man helst då inte vara för att det. Eh, men men alltså, på något sätt så känner jag väl så här att... Jag undrar om inte det där har en koppling till den här pornografin också. För varifrån får han sina idéer om vad han nu ska göra med henne? Det behöver inte vara pornografi, det kan vara film. Allt, alla möjliga situationer där man så att säga på något sätt matas med en eh, fiktiv situation som på något sätt beskriver sådana här handlingar. Det görs ju alltid ett, inom vissa ramar eller vad jag ska säga. och de ramarna kan ju vara allt ifrån om det är en långfilm eller någonting sånt så är det utifrån författarens manusförfattarens syn på hur det där ska gå till eh, till om det är som sagt pornografi eller annat så kan jag tänka mig att det blir motsvarande där att det sitter ju någon och skriver de här Signalerna, eller vad jag nu ska jag kalla det för. Det jag känner när du ställer den frågan om, om, eller när du tar upp det här med att inte ställa frågor. Jag undrar om det också kan vara en här svaghetspunkt. Att eh, det vore att erkänna sig som eh, oerfaren, som okunnig, som eh, jag, jag vet inte. Mm. Men för min egen del, så känner jag väl så här att om det nu är så att man. Vill ägna sig åt någonting som, som eh, kanske inte är det vad ska vi säga, traditionella om man säger. Du, som, du nämnde några saker om att dra i håret och så vidare. och sånt alltså, Det är väl saker som man rimligen bör veta hur den andra parten upplever det innan man ger sig in i och gör sådana saker. Det, det känns mest logiskt. Och hur man får reda på det utan att fråga, det är för mig en gåta. Det lär man väl i så fall ha pratat om.
0: Och, och då kan man ju vidare problematisera det här med, med men innan den då, innan porren fanns vad var det som skapade de här förväntningarna och, och inre bilderna hos ja men framförallt män men kvinnor också av hur ett samspel ska fungera. Jag har ju eh, levt ungefär 26 år så att under den tiden som jag har vuxit upp så har det ju framförallt bestått av ja men pornografi, pornografi har ju funnits på nätet och innan dess så var det väl tidningar kan jag tänka mig mm. men, och där är det ju ändå stillbilder, det
1: Jo, men alltså, Jag kan säga att när jag växte upp så var det ju som du säger, det, det fanns tidningar. De, de stod i, i blå såna här, till, som mappar eller vad jag ska säga, mm. högst upp i tidningsställen på mataffären så att det var liksom, man dolde dem lite grann i såna här kaponger eller vad jag ska säga, men de fanns ju där Ä även jag har ju sett de här tidningarna när jag var ung och undrar vad det där var för någonting nyfikenheten fanns det hos mig också eh, på den tiden eh, och det var ganska grovt redan då men sen så är det väl också så att om jag backar bandet ytterligare en tid om man säger så, till 80-talet jag läste en tidning som hette OK därför att jag var väldigt intresserad av musik och det var såna här posters med hårdrocksband och allt möjligt som följde med i mitt uppslaget på dem där och sånt men ganska snart så skiftade det här fokus och det var framförallt när det var en artist som dök upp som heter Samantha Fox hennes alltså skillnaden på henne som artist och artister tidigare var att hon hon ägnade väldigt mycket av sin karriär åt att synas mer än att höra som man säger. så det var inte så mycket musik från hennes sida men däremot så var hon ständigt och jämnt mitt uppslagen på de här tidningarna med nakenbyst mm. eh, och det här skulle ju då sitta i varenda pojkrum eh, kunde man tro eh, mm. men jag vet att jag reagerade redan då på att jag tyckte det var väldigt märkligt att min musiktidning plötsligt var någonting helt annat, mm. därför att det här spreds ju från en artist till flera och sen blev det mer och mer och mer i den här tidningen som bara var naket. Mm. Och det här var en ungdomstidning. Det var inte en pornografisk tidning utan det var en, en ungdomstidning med fokus på musik. Mm. Och det kanske grundar sig i det här att det, det, oh, hennes
0: karriär var lättare att slå igenom om hon visade upp patterna, än om hon försökte få folk att lyssna på hennes musik. Um... Ja,
1: alltså det, det är möjligt, men jag tror att det är så här att vem är det som har sagt att hennes talang vad det gäller musik inte räcker till? Vem är det som har satt fokus på hennes kropp istället för hennes musik? Vem är det som har eh, regisserat eh, hennes karriär? Jag tror inte att det är hon själv, utan jag tror att det är en man, eller flera. Mm. Men jag tror att det är män uteslutande som har regisserat den. Vilka män har tvingat den här kvinnan till olika saker för att hon ska släppas fram mm. i den karriär som bara borde vara hennes på grund av hennes talang. Mm. Därför att män sitter idag, det här patriarkatet vi pratar om det är inte på låtsas, det är på riktigt. Mm. Och, och det innebär att det, det är inte hennes val att göra sådana saker tror jag utan det är likadant där, det är en framtvingad situation. Mm,
0: mm. Vad skulle du vilja säga till de män som påstår att patriarkatet inte finns här i Sverige för att det är så jämställt här?
1: plats. Nej, <laughs> ja, men ärligt talat, jag skulle vilja byta och skifta allting. Därför att jag tror på fullast allvar att världen skulle vara en bättre plats om vi satte kvinnor på alla de ledande poster där idag sitter män och män på de där kvinnor sitter idag. Mm. Jag tror att det skulle bli mindre krig, jag tror att det skulle bli mindre bråk om ekonomi, jag tror att det skulle bli mindre bråk överhuvudtaget på väldigt många olika plan. Därför att jag tror att respekten för varandra skulle bli större. Jag tror att diskussionerna mellan människor skulle bli bättre. Mm. Mm. Politiken skulle bli bättre, inte minst. Det kan mm. vi ju konstatera en dag som idag. Mm.
0: Mm. Nej, jag håller med och det stämmer väl överens med min syn också jag eh, tror och jag hoppas att alla är kapabla till att bli personer som är fullt medvetande och tänkande eh, det finns ju många som säger liksom att att ja eh, men de, de är helt efterblivna och dumma i huvudet och eh, de tänker inte och de, ha, de tänker bara på sex och det är därför mm. det blir så här och, och jag köper inte det för då tar man ifrån dem deras ansvar som du har pratat jättemycket om i det här avsnittet med ursäkt om att de, de kan inte bättre men mm. jo <laughs> det, det kan de visste men det handlar också om att få rätt förutsättningar och att vilja och att våga. Jag tror att mycket handlar om mod.
1: Ja, jag skulle, jag skulle säga så här att det finns en sak i det som du sa nu som jag, som jag kände att jag reagerar på. Ja. Du sa att man, att man ska få rätt förutsättningar. Mm. Jag tänker snarare så här: det är män som sitter på makten att skapa den här förändringen. Mm. Därför att det är män som sitter på makten i vårt samhälle överlag idag. Och därför så måste viljan byggas från män om vi ska förändra de här sakerna rörande jämställdhet och jämlikhet och allting. Mm. Det går inte annars. Och det innebär att vi måste bygga även förutsättningarna för det. De kan vi inte få av någon annan utan vi måste bygga dem själva. Och det kan jag väl säga är min målsättning med det jag håller på med. Mm. det är att börja och lägga någon liten byggsten för att se, okej, okay, vad kan vi bygga av det här? Kan vi göra något vettigt av det? Mm. Det är min tanke.
0: Och det tänker jag är ett jättebra avslut på det här avsnittet. Tack så jättemycket för att du ville vara med och berätta om det här superviktiga ämnet och sällsynta det är inte så många manliga perspektiv som man kan få. Jag
1: är jätteglad att jag fick vara med. Det var väldigt bra. Tack så mycket. Tack.